0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Em outros países, a busca pela porta de saída econômica da pandemia inclui grandes projetos de retomada verde e muito investimento público para estimular a atividade.
0: Dois trilhões de dólares. O presidente americano Joe Biden quer investir essa soma no um ambicioso plano econômico centrado na modernização da infraestrutura e na construção do que ele tem chamado de construção do futuro dos estados.
1: A União Europeia apresentou hoje um plano ambicioso para combater as mudanças climáticas. O pacote de leis inclui o fim da venda de carros a gasolina e a diesel e a taxação de combustíveis de
0: aviões e de navios.
1: Já aqui, a mensagem recorrente das autoridades federais é a de que faltam recursos para quase tudo. O presidente
0: Jair Bolsonaro sancionou o orçamento deste ano com cortes de quase 30 bilhões de reais. Mesmo com a pandemia, nem o Ministério da Saúde foi poupado.
1: O desenvolvimento regional foi o ministério que mais perdeu, mais de 9 bilhões. Em seguida, o Ministério da Educação, quase 4 bilhões. O corte no Ministério da Saúde foi de mais de 2 bilhões. Afetou as ações de enfrentamento à pandemia. Este ano, que seria realizado já com atraso por conta da pandemia, não aconteceu. Motivo? Falta de dinheiro. Ainda que sobrem urgências. O pesadelo da fome extrema é a realidade para 19 milhões de brasileiros. A taxa de desemprego se manteve no nível recorde no trimestre encerrado em abril, 14,7%. Quase 15 milhões de brasileiros estão à procura de trabalho. Enquanto Jair Bolsonaro se torna mais dependente do Congresso a cada revelação da CPI da Covid, seu aliado na presidência da Câmara comanda a aprovação de uma extensa pauta em tudo distante das demandas da sociedade. O Congresso aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Houve um aumento do fundo em três vezes. E de repente a gente acorda sexta-feira e tem um, uma coisa é. como essa na nossa vida. 6 bilhões para o fundo eleitoral.
0: 278 a 145 entre os deputados, por 40 votos a 33 entre os senadores. Tem
1: várias iniciativas no Congresso para mudar o sistema eleitoral. Outro assunto... Que tem aparecido muito nas conversas com os políticos, que é o semipresidencialismo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a Câmara tem que estar aberta a todos os debates e que ele próprio jamais vai inibir um debate. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é tudo o que o Congresso anda fazendo em benefício dos seus. Para entender o conjunto de mudanças que dá mais poder a quem já tem bastante, meu convidado é o jornalista Paulo Celso Pereira, editor executivo do jornal O Globo. Quarta-feira, 21 de julho. Paulo Celso, que doravante eu chamarei de PC, como todo mundo faz. PC, os parlamentares saíram de férias, mas antes deixaram de presente, para eles mesmos... Um fundo eleitoral que corresponde a praticamente o triplo do fundo usado nas eleições de 2018 e 2020. Eu sei que você ainda não tem claro o quanto esse valor, de quase 6 bilhões de reais, não seria uma espécie de bode na sala. Pode começar explicando por quê?
0: É, Renata, é porque no Congresso é muito comum, né? A gente acompanha isso. É, os parlamentares, na hora que eles querem é, tratar de uma, de uma proposta impopular, às vezes eles jogam ela num nível tão alto para depois eles poderem fazer um recuo e chegarem aonde era a ideia desde o início.
1: Em entrevista à Globo News, Marcelo Ramos lembrou que a LDO, onde se incluiu o aumento do fundo eleitoral, foi aprovada com o voto dos parlamentares de apoio ao presidente, incluindo os filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. O deputado Marcelo Ramos presidiu a sessão em que foi votada a LDO e diz que seguiu o regimento à risca. Ramos afirmou que o presidente, de forma corriqueira, tenta transferir responsabilidades para outras pessoas.
0: É, eu acho interessante a gente lembrar o que aconteceu em 2017, um ano antes da última eleição presidencial, quando o Romero Jucá, então o senador todo poderoso do Congresso, propôs um fundo de 3 bilhões e meio. Quando ele propôs o um fundo de 3 bilhões e meio, foi um escândalo, como está sendo agora é, esse escândalo em torno dos 6 bilhões. É, isso levou a uma negociação, a, a, os parlamentares aparentemente cederam e chegaram a esse fundo que, de fato, foi aplicado em 2018, de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então, agora já está começando a se falar numa proposta intermediária que iria não mais de 6 bilhões, como se está projetando nesse momento mais de cerca de 4 bilhões de reais. Quer dizer, 4 bilhões de reais já é mais do que aquele escandaloso fundo proposto pelo Romero Juca em 2018. Sim. Então, eu acho que agora a gente tem que aguardar na volta do recesso para ver se vai haver algum tipo de negociação para reduzir esse valor e se chegar a um, a um montante que, sim, seja maior do que o de 2018, que os políticos claramente acham insuficiente, mas ainda assim menor do que esses 6 bilhões. Nesse sentido, eu acho que pode, esses 6 bilhões podem ser um grande bode na sala. Acabei de falar com o deputado Marcelo Ramos. Há já nos bastidores essa conversa de que o governo cedeu um pouco ali também aos apelos dos partidos e colocar 4 bilhões de reais. Nem os atuais dois e nem o que estava aprovado na LDO dos 5 bilhões e 700 milhões de reais. Mas Marcelo Ramos faz questão de colocar que não é uma redução não, porque o valor de 5 bilhões 700 não foi sancionado ainda. Que tem que se comparar com o valor real ali de 2 bilhões de reais. Então...
1: Eu quero passar então ao papel do presidente Jair Bolsonaro nisso tudo. Ele está dizendo que vai vetar o mega fundo eleitoral. Só que eu faço um exercício de memória, como você fez, e lembro que ele fez essa ameaça nas eleições municipais de 2020 e acabou deixando o fundo do jeito que os parlamentares aprovaram. Você acha que agora vai ser diferente, PC? Que incentivo o presidente teria para vetar o fundo agora?
0: Eu acho que ele tem um grande incentivo para vetar o fundo agora, que é os partidos que vão receber o maior montante nesse fundo serão o PSL, do qual ele saiu, e o PT, que tem como candidato já, claro, o ex-presidente Lula, é, que rivaliza, nesse momento, nas pesquisas eleitorais com o presidente Bolsonaro. É, a gente, é, olhando friamente, o cenário partidário do, do presidente Bolsonaro hoje, ele já tentou entrar em partidos pequenos, partidos médios, é, e hoje já se fala dele ir para um partido grande. Só que qualquer partido grande que o abrigue hoje, não vai ter como prioridade financeira na eleição é, a sua eleição, né, a eleição presidencial. A prioridade financeira, digamos, hipoteticamente, do PP, do PTB, de um dos partidos do centão que se cogita como abrigos do, do presidente da República, vai ser eleger suas bancadas. Esses partidos são partidos parlamentares. O que, o que parece claro é o presidente Bolsonaro aprovando um fundo muito grande... O maior beneficiário será o PT, que tem como a prioridade central a eleição do presidente Lula. A eleição de deputados do PT no ano que vem é absolutamente subsidiária.
1: Nesse caso do, do fundo eleitoral, eu queria citar uma, um comentário do professor Jário Nicolau, grande né, cientista político, que é, fez uma comparação que realmente me saltou aos olhos. É um fundo eleitoral de um bilhão de dólares. É, transformado em dólar parece, é, é a exata medida do absurdo que é. E eles chamam atenção para o fato de o Brasil ser dos países que mais gasta, que mais destina recursos aos seus políticos. Além dessa previsão do 1 bilhão de dólares, até um pouco mais, né? o dólar está na faixa de 5,20, uh, além disso tem o fundo partidário de aproximadamente 1 bilhão e o ressarcimento aos canais de rádio e TV pelas uh, retransmissões. Esse espetáculo de crescimento do fundo não foi o único contrabando incluído na LDO. Teve também dinheiro para que aliados do governo gastem com as suas bases eleitorais sem controle com a inserção da chamada emenda do relator ou RP9, na sigla dos parlamentares, o que ficou conhecido como Orçamento Secreto. Pensei, você pode explicar como é que essas emendas, como é que o advento do Orçamento Secreto deu ainda mais poder para um grupo seleto na distribuição dos recursos?
0: É, o Orçamento Secreto ele surge é, e é uma completa disfunção do, do modelo. Né? A gente tinha, historicamente, as emendas parlamentares, isso há, há décadas. E os parlamentares chegavam e tinham um argumento ali que era, olha, eu estou em contato na ponta ali com um eleitor, eu conheço a realidade do bairro, da pequena cidade que o governo central não conhece e a gente sabe que o orçamento brasileiro é muito concentrado no governo central. Então esse era o argumento que embasava as emendas parlamentares. Só que você sabia, quando tinha essas emendas, você sabia que o parlamentar A estava mandando dinheiro para a cidade X, onde ele tinha voto, e você conhecia a, a distribuição dessa verba. Com o passar do tempo, o Congresso aprovou a chamada emenda impositiva, que era, em vez do governo poder fazer negociação política com, essa, com a execução desse recurso lá, dando só para o parlamentar que é da base dele é, mais recurso e para o parlamentar que é de oposição dando menos, o Congresso aprovou é, que essas emendas seriam impositivas. Ou seja, esse recurso que o parlamentar diz que vai para a cidade tal... O governo é obrigado a executar. Só que logo depois de fazer isso, o, governo, o Congresso passou a admitir também essas emendas do relator, ou passou a turbiná-las de uma forma absolutamente excepcional, que faz com que essa ideia de que haveria um equilíbrio seja completamente solapada. Porque essa emenda do relator, o, o governo faz uma negociação privada, na verdade, com o relator, é, é, ninguém sabe como é feito esse, esse acordo, e chega. O, o, o governo acaba tendo que mandar X milhões para o deputado A que o apoia e nada para o deputado que é de oposição. Então, hoje, inclusive, a, a colunista Malu Gaspar publica uma, uma reportagem importante falando que o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, hoje montou um sistema de castas dentro do orçamento, que é ó, o parlamentar menos importante recebe pouco, o parlamentar, que é muito importante, o cara que é líder partidário, recebe 10 vezes mais. Alguns recebem 20 vezes mais. Então, e, e o pior de tudo, não é só o fato de eles receberem 20 vezes mais, e quando a gente está falando deles eles receberem, é, eles receberem o direito de destinar isso para alguma base eleitoral, mas além disso, além deles de, de terem esse direito, ninguém tem ideia de quem está direcionando quanto para cada base. E aí, de repente, a gente começa a ver... Como se viu já na eleição do presidente Arthur Lira na Câmara, ele controlava, ele já tinha, a, a, já era da principal influência disso, antes de se tornar presidente da Câmara, a, a facilidade com que ele montou a vitória dele na eleição de, da, da Câmara em janeiro. Lira, candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, venceu a disputa no primeiro turno ao
1: derrotar Baleia Rossi, do MDB, por 302 votos a
0: 145. E digamos, pouco depois de se tornar a pessoa que manejava esse orçamento dentro do Congresso.
1: Agora, o que a gente discutiu até aqui, fundo eleitoral turbinado, orçamento secreto vitaminado, são coisas que o Congresso já fez. Eu proponho que a gente discuta agora coisas que estão engatilhadas para acontecer depois do recesso. Uma delas é a reforma do Código Eleitoral, que traz uma série de inovações todas no sentido de diminuir a transparência nas eleições. O que é que você destaca nesse terreno?
0: Tem muitos aspectos preocupantes, mas tem três que, que eu acho que chamam a atenção. O Congresso, a proposta que ainda vai ser votada, é prevê a redução do prazo de fiscalização pela Justiça Eleitoral. Então, hoje, a Justiça Eleitoral tem cinco anos para analisar as contas dos partidos, e ela passaria a ter dois. Mas mais importante do que isso até é que se cria um salvo conduto para os gastos do fundo partidário, como o partido quiser. Porque hoje você é obrigado a usar essa verba, que é uma verba pública, dinheiro público, em atividades partidárias. A proposta, é, do, que está em, em discussão agora na Câmara, permite que, desde que a executiva do partido autorize ou considere que aquilo é de interesse partidário, que é o termo que eles passam a usar, é, aquele gasto está liberado. Então, como as executivas são a própria, o próprio comando do partido, é o comando do partido dizendo que o comando do partido pode gastar como ele quiser o dinheiro. Sim. E a segunda etapa que, que vem depois é, além dele poder gastar como quiser o dinheiro, se cria a possibilidade de os partidos contratarem auditorias privadas para que elas analisem a, a própria conta do partido. É uma situação absolutamente é, bizarra. E, 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 é claro, qual é a, a auditoria que vai apontar inconsistências nas contas do partido que está pagando a ela?
1: Só lembrando que existem dois tipos de fundo. O fundo partidário do qual o PC falava agora e o fundo eleitoral que apareceu no início da nossa conversa. E os políticos têm acesso a ambos. Agora eu vou passar para uma outra questão, PC, que já apareceu no passado, nunca vingou, mas parece que morrer, ela não morre nunca. É a proposta de se migrar para um sistema semipresidencialista, que muita gente chama de parlamentarismo envergonhado, uma proposta que tem muitos sócios, mas que agora foi abraçada também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Por quê, PC? O que é que ele quer com essa discussão?
0: Ah, tá para mim, é claro que ele quer com essa discussão esvaziar o debate sobre o impeachment, os mais de 100 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. É, essa essa discussão, ela surgiu, né, recente, foi retomada recentemente após o impeachment da presidente Dilma. É, teve como articulador notório o ministro Gilmar Mendes, né, o patrocinador público dela, não é, não foi em privado. É, o presidente, o próprio presidente Michel Temer se tornou um entusiasmado defensor é, da ideia e, claro, na prática é um parlamentarismo, né, Renato, é, é, é você dilui o poder e, e, e institui no país um modelo que você passa a ter um primeiro ministro e um presidente da república, que é um modelo muito usado nos países europeus, né, ele é dominante é, na Europa. De, nos mais diversos matizes Portugal tem um, Inglaterra tem outro completamente diferente, a França um terceiro mas é um modelo que não é um modelo presidencialista definitivamente.
1: Sim, limita os poderes do presidente e, nesse sentido, o PC é sempre bom a gente colocar um pouco de história na discussão. Lembrar como o parlamentarismo, que é o semipresidencialismo não envergonhado, já foi analisado e rejeitado pelo eleitor brasileiro e lembrar também de uma frase histórica de Tangredo Neves sobre isso.
0: É interessante isso, do, é, essa situação do Tancredo, porque o parlamentarismo foi instituído no Brasil, a gente tem que lembrar, para impedir a posse do Jango, né? do João Goulart, é, após a renúncia do Jânio Quadros. E o Tancredo se torna primeiro-ministro. Só que na década de, de 80, enfim, após a redemocratização, é, ele, ele faz é, uma análise sobre o parlamentarismo, crítica que ele, que ele era contra, ele achava que. O modelo brasileiro tinha que ser o modelo do presidencialismo. E, resumidamente, o que ele diz é que o parlamentarismo é muito mais eficiente e civilizado do que o presidencialismo porque o presidencialismo tende a ser personalista e todas as crises graves do presidencialismo acabam se tornando crises institucionais porque o presidente não quer deixar o poder. É, só que... Tem um pequeno problema, né? Tem um pequeno problema do parlamentarismo. É que... O povo não gosta. O presidencialismo é o que é como a população entende é, o formato de, de, de votação. E, e aí o, o que o, o Tancredo terminava concluindo era que, no fim da história, um sistema que não tem respaldo popular está fadado ao fracasso, ao desaparecimento. E por isso que não fazia, não fazia sentido já naquela época.
1: Os dois últimos plebiscitos nacionais ocorreram em 1963 e em 1993. Pouco antes do golpe militar, a população votou pelo presidencialismo depois de experimentar o parlamentarismo por muito pouco tempo. Trinta anos depois, manteve o mesmo regime diante das opções parlamentarista e monárquica
0: e hoje eu, eu, pessoalmente, continuo achando, tenho muitas dúvidas se faz sentido, a migração para um modelo que a população, no fim, não entende. O brasileiro vota nas pessoas. E acho que olhar as pesquisas eleitorais do próximo ano deixa isso claríssimo. Né? É, é, é importante a gente pensar também o que, que é esse modelo. Né? O parlamentarismo ele dá muito poder, mais do que nunca, é um, é um modelo que sai do Congresso. Né? A vitória é uma vitória de uma coalizão congressual. Por isso que ele é tão estável é, no sentido, em relação às instituições. Embora o gabinete possa cair a toda hora, é, você mantém o, 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 o país funcionando, digamos assim. Bem, os partidos do Centrão, por exemplo, eles, eles são, na verdade, funcionam no Brasil quase que como a coalizão clássica parlamentarista. Eles estão com todos os governos desde, de, desde a redemocratização. Estiveram no governo é, Collor, estiveram no governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer é, e estão hoje no governo é, é, do, do presidente Bolsonaro. Então, eles são uma força típica. ali. agora, é interessante a gente refletir o seguinte, no Brasil, o PT e o, e o PSL tiveram aproximadamente 10% dos votos na última eleição para a Câmara dos Deputados. É claro que a gente não pode, se você pedisse para o eleitor votar no partido que vai governar, o resultado da eleição parlamentar poderia ser outro diferente, só que a maioria que se sabe que existe no parlamento é o centrão. Você, você, com os partidos do chamado centrão, você consegue somar 300 votos com relativa facilidade. Então, se fosse, digamos, uma transposição simples, talvez o governo que saísse de um modelo parlamentar fosse um governo sem os partidos que governaram o Brasil nos últimos 30 anos, lei PT, PSDB, e o, o presidente Bolsonaro é um caso particular do, do PSL. Você consegue hoje montar na Câmara, com o centro apenas, um governo que exclui essas duas forças que foram os pilares, digamos assim, da nossa gestão é, é, central dos últimos 30 anos.
1: E para terminar, vamos à análise do timing disso tudo. O presidente da República, acossado pela CPI da Covid, enfrentando queda de popularidade, cada vez mais dependente desse Congresso, que, por sua vez, está cuidando de uma maneira muito empenhada e desabrida dos seus próprios interesses. Você se lembra de algum outro momento como esse, no passado recente?
0: Eu acho que não, Renata. A gente já viu reformas é, eleitorais... É, em que se votou de tudo um pouco. Eu lembro, em 2015, o, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fortíssimo naquele momento, inclusive, tentou aprovar o Distritão, e quando ele votou o Distritão, é, que é considerado é, quase consensualmente pelos cientistas políticos o pior modelo possível, é, ele saiu votando todas as propostas que existiam na gaveta. É, mas o que eu não lembro de ter visto é um casamento de tentativas de mudança de modelo político com uma manipulação do orçamento de forma tão grande, tão explícita quanto a gente está vendo agora. É, e eu tenho uma hipótese para isso, que, que, na verdade, é, uma, é, é até uma pergunta. Será que isso não está acontecendo justamente porque, sob a gestão do presidente Bolsonaro, a gente acaba tendo um uma quantidade de barulho vindo do Planalto diariamente, o tempo todo, são tantas microcrises ou crises, é, hora mais séria, hora blefes, que, que há tanto barulho no ambiente, digamos assim, há tantas coisas absurdas acontecendo e sendo ditas, e a gente no meio de uma crise sanitária gravíssima, que não se consegue nem dar atenção, digamos, suficiente para essa mobilização toda do Congresso, é uma, é uma hipótese, é uma hipótese.
1: Ela é uma boa hipótese e não é excludente com outras. E ela ajuda a explicar, estou pensando aqui, a sem cerimônia com que os parlamentares estão avançando com essa agenda. Porque é como se não tivesse mesmo muita gente prestando atenção. Ou pelo menos eles acham isso.
0: É, exatamente, exatamente. O, o ex-presidente Fernando Henrique, que, que certa vez disse quando perguntaram estavam questionando as demissões que ele tinha feito de alguns casos de corrupção no governo dele. E aí falaram, não, mas o senhor só demitiu por vergonha, porque o senhor gostava de fulano. E aí ele, ele disse uma coisa parecida com isso, tipo, mas vergonha é importante. É, eu acho que tem um pouco disso, assim. É, 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 as pessoas não estão com muita vergonha porque tem tanta, tem tanta barbaridade em cena me parece que, que no meio, quando tem tem muita confusão, fica mais fácil você operar o que, o que é indefensável à luz do dia.
1: Definitivamente, não tem muita vergonha sobrando na praça. PC, uma alegria te receber no assunto pela primeira vez. Muito obrigada pela conversa. Ótimo
0: trabalho. Obrigado, Renata.
1: E uma sugestão. Se você quiser conhecer mais sobre outra proposta que está no forno na Câmara, na linha dessas que pautaram a minha conversa com o PC, ouça o nosso episódio de número 487, que tem como título Um Retrocesso Chamado Distritão. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.